0: Du lytter til Radio 4 og drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Ta-ta-da! Der er drømmesengene. Så når benet ikke er ordentligt så klapper den sammen på en, når man sætter sig på den. Ja, det er næsten en, man kan blive slået ihjel på. I dag er journalist og iværksætter Le Gammeltoft min gæst. Altså, jeg kæmper kraft med mig til sidste slag. De
1: sidste halve år af mit liv har været et meget godt eksempel på, at jeg synes, jeg kan rumme alt, hvor alle andre står bag mig og råber, hvad fuck har du gang i? Altså, jeg er blevet single, jeg er flyttet, og jeg har opsagt mit arbejde ikke? på fire måneder. Og jeg har bare ligesom klippet dem alle sammen over.
0: Kan hun genkende sig selv i den personligheds test, hun har fået lavet? Jeg er ikke så bekymret, men i nattetimerne, der er, er der jo altid ulve, ikke? Der sniger sig rundt. Episoden har vi valgt at kalde... Løber lige for hurtigt, og programmet begynder her.
1: Vi er på Ammar, øh, et lille gammelt villa hvor jeg bor. Og så har jeg lige været væk
0: i et lille år. Øh, nu er jeg kommet tilbage igen. Skønt går vi ind i en lille hvid løve.
1: Og ind i min have, hvor der er en hund, der leger. Og også, sikkert også på et tidspunkt nogle børn, der kommer og larmer.
0: De her ud først? De der to, yes. Og så kan du sætte den ud? Og så kan du folde det ud. Kæft, det er så omstændigt, det her. <laughs> og vi hænger jo sammen <laughs> i ledningen også.
1: <laughs> det er yndigt. <laughs> jeg tager altså med en lille noget kaffe og søvner mig på. Vil du have den over, eller vil du sidde ned først? farligt Jeg vil, farlig, jeg vil, jeg vil have gerne have en ord. Tak.
0: Tag plads. Yes.
1: Ej, altså. Det er rigtig have været, det her.
0: Læg toft. Ja. Yeah. søster og lægebarn. Ja. Kent med i engelsk og kulturformidling. Tidligere DJ og radiovært på DR, founder og nu tidligere CEO for det digitale kulturmedie Heartbeats. Ja. Hvad, hvad laver du egentlig nu, når du ikke er CEO for Heartbeats? Mm,
1: ikke så meget faktisk, jeg spiller paddle.
0: <laughs> du kommer lige fra paddle. Øh,
1: jeg drikker kaffe og snakker med en masse sindssygt seje og dygtige, inspirerende mennesker. ligesom prøve at bare være. Ja, det er også nok i sig selv. Det er en stor opgave.
0: Så lige nu tager du sådan en, en pause, hvor du lige skal finde ud af, hvad du skal måske? Ja. Okay. Du har fået lavet sådan en uh, personlighedsprofil. <laughs> ja. Du har svaret på 240 spørgsmål, inden vi har lagt os af din have.
1: Ja, var det så mange alligevel? Ja. Det føltes ikke så mange.
0: Du uh, svarede
1: også ekstremt hurtigt. Den sagde faktisk på et tidspunkt, at jeg oversteg hastigheden, at jeg måske skulle skrue ned på forhånd. <laughs> Og det, tror jeg, er nok personlighedstest for mig. Altså, det er, hvad man behøver at vide mig, ikke? At jeg altid er lidt for hurtig.
0: Ja. Du har en rekordsvaretid på 16 minutter og 7 sekunder. Det er sindssygt hurtigt. Mm. Men tror du, den kan nu at fange dig på så kort tid?
1: Ja, det tror jeg godt. Det er mere, man kan nu at fange sig selv på så kort tid. Ikke? Om det spillet, jeg kommer til at give af mig selv i den personlighedstest, om det er altså bundet nok hos mig til at det er et svar, der kan bruges. Ikke? Ja. det der, altså tror jeg, konflikten med at være så hurtig altid.
0: Hvem tænker du, vi skal se?
1: Jeg tænker, at vi skal se en øh, øh, hurtig, ret bestemt, uselvisk, tough, utålmodig, dame. Så min forventning er mine forventninger, øh, at det bliver interessant.
0: Det er jeg sikker på, du gør. Jeg har i hvert fald mega mange spørgsmål til dig.
1: Åh, <laughs> oh, 240? <laughs>
0: Nej, 240. <laughs> Men øh, den her test, du har fået lavet, den måler på fem faktorer, der ligger, til rundt, der, der ligger til grund for vores personlighed. Og det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Mm. Det handler om, hvordan du reagerer under pres. Mm. Hvordan oplever du selv, at du er under pres? Ret god. Din test viser, at du er fuldstændig upåvirkelig. <laughs> <Okay. laughs> altså, du aldrig ja. bliver presset.
1: Ja, det kan jeg også nok heller ikke rigtigt. Jeg, jeg synes jo, det er interessant med de der personlige stress, fordi man er jo... Jeg ved ikke, om man er forskellig alt efter, om man er på arbejde, eller om man er følelsesmæssigt engageret. Ikke? Altså, øhm, jeg bliver nok mere påvirket i følelsesrelationer, end jeg gør i arbejdsrelationer. Så jeg er mere påvirkelig i en... Følelsesrelation. Men nej, jeg tror, at øh, fordi jeg og det, det er jo ikke for at være arrogant, men fordi jeg altid øh, altså, har noget at kede mig en halv time før krisen opstår, så er jeg jo ret godt med. Så ja, der skal meget til at ryste mig.
0: Når keder dig?
1: Jeg keder altså, mig altid lidt.
0: Ja, altid. Der skal meget til for underholde dig. Ja. Ja.
1: Nej, der skal meget til for at jeg ikke jeg ligesom har været der. Altså. Ja. Når, og det, det er jo og det, det Selvfølgelig sidder jeg også til møder sådan noget, Hvor jeg tænker, what the fuck, jeg aner ikke hvad menneskerne snakker om Nu skal jeg lige kritskoene Men meget ofte i mit arbejde, trods det er derfor, jeg har en tendens Til at skifte mine jobs, det er at det bliver hurtigt En repetition, og jeg føler ofte At jeg skal gentage mig selv Og at det er selvfølgeligt, det der bliver sagt omkring mig Og så begynder jeg at være dårlig Altså så er jeg simpelthen ikke god, så er jeg ikke skarp Fordi så ryger min koncentration ikke? Og sådan har jeg haft det lige siden skoletiden ja. At hvis ikke, at man ligesom Nu kommer min hund og siger
0: hej, he den er Bowie, ikke?
1: Hun hedder Bøje en lille pige. Ja, jeg skal sige, hun, hun. Ja, hun føler den. snart et år. <laughs> Nå bakker ja. Hun ud. Men nej, ja. Jeg vidste godt. Jeg tænkte nok, at uh, det der med under pres, at det være,
0: der er okay. Men er det, fordi du har svaret som, øhm, altså, som en, der er på arbejde i den her film?
1: Nej, jeg tror egentlig, fordi øh, vi kan vende tilbage til det følelsesmæssigt. Jeg vil sige, at det er det samme med, da min store pige blev smidt en hest og... Øh, hun fik et virkelig grimt brud på sin overarm. Hele overarmen stod i ligesom, to retninger. Nej. Der er jo stadigvæk hende, der sidder op på øh, tilskuerrækkerne og tænker, ja, ja, jeg skal ikke være pyldremor. Det bliver bare siddende, ikke? Tjæller,
0: det skal hun til. Var det til stævne, eller hvad?
1: Nej, det var bare til træning. Øh, ja. Hun bare havde reddet et lille år, eller sådan noget. Og blev hun bukket af. Sidste, hvad er det, halvandet? Det er snart to år siden, efterårsferien. Og så tænker jeg, at jeg, gider ikke at være sådan en der løber ned. Altså Hun skal også ligesom lære, at der er nogle andre voksne, der står på banen, og det er det, de ansætter til. Og så var der en af de voksne ude på banen, og hendes overarm så altså virkelig mærkelig ud. Ja, okay, så rejser jeg mig. Men jeg er meget god, så det er altid mig, der sover af det. Min eksmand, mand ved, at det er mig, der skal være der, når børn slår sig. <laughs> jeg tager det vel kølet
0: Det tror jeg, der er mange, der kunne lære noget af det der. Ja. <laughs> så er du ikke sådan en kølingmor-typen.
1: Nej, det er jeg. Jeg med ikke. jeg Jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Øh, curlingbørn, bryder mig allerede så meget af. Om, altså, nej, jeg ja, har det svært med det.
0: Hvordan er curlingbørn?
1: Jamen, de er jo vant til, at alt bliver løst for dem, at de bliver ikke så så, så, så tough, og så, der er en eller anden sådan øh, skrøbelighed ved at altid bliver fikset for en. Altså, du fratager barnet mulighed for at blive selvstændigt jo. Det, ja. det er jo faktisk rigtig groft, du gør mod barn. Jeg tror på den der Øh, selvstændighed, man kan give sit barn, ved at give dem lov til noget, man føler, de er klar til. I hvert fald, når de beder om det, okay, men det er fair nok min 10-årige, hun er jo, hun cykler rundt selv og tæller fra skole. Her forleden, så ringede hun hjem og spurgte, om hun, måtte tage hende øh, i København K i en magasin med sin veninde, så ja, måtte det gerne. Altså, det, det er jeg sikker på, hun godt kan. Så hendes selvstændighed fylder mere og mere i hende, fordi hun får lov til det. Så hele tiden siger til barnet, nej, det kan du ikke, det kan jeg, ja, uha, altså. Så lærer du barnet fra barns ben At det kan du ikke selv Det skal du have en voksen til at hjælpe dig med ikke? Så du fratager hele tiden der evne til selv at rykke på ting Hvis mine forældre havde gjort det for mig Var jeg ikke nogensinde blevet til det jeg er blevet til
0: du har en, øh, Er det en au pair, du har? Ja Hvordan kan du være at du valgte at have det? I forhold til børneopdragelse eller? Så altså, har der nogen øh, idé bag det? Ej, det, er kun, det, det, det,
1: det? det Nej nej hun er næsten ikke med mine børn Okay øh, det griner hun også af, når jeg skal finde en ny OB, det var ja, du skal huske at sige det, men det er kun en house chores. Det er, øh, hun er bedstevenner med mine børn, men hun er ikke for at passe dem. Hun er for at hjælpe mig med alt det, der ellers vil gøre, når vi holder weekend sammen med mig og børnene, så vil jeg stå ned i kælderen og værs tøj. Så hun frigør noget tid til, at jeg, øh, når jeg ikke arbejder, rent faktisk kan være sammen med mine børn.
0: Mm. Men du arbejder jo ikke lige nu?
1: nej. Ah, nej, men hun, altså, jeg skal sende hende hjem, fordi jeg ikke arbejder i to måneder. Nej. <laughs> Så, nej, lige nu er det, er det dejligt. Altså, ja. Det er faktisk noget af det, der har øh, reddet mig, både igennem hele opbygningen af Heartbeats, men også i en skilsmisse, hvor jeg står alene med børnene halvdelen af tiden, hvor jeg er fuldstændig låst på hænder og fødder, hvis jeg bliver bedt om at komme på arbejde om aftenen. Eller, eller noget, ikke? Så det hjælper mig virkelig, det giver mig noget, noget frihed til at sige ja til noget vigtigt. Ikke?
0: når du er så rolig og fattet, som den her test viser, du er, som du også fortæller, du er i situationer under pres, er der så nogle gange noget, der kan komme bag på dig? Altså noget, du overser? Ja. Hvad kunne det være?
1: Jeg tror, jeg faktisk er i den ekstreme ro, kan jeg godt være lidt menneskeligt naiv. Jeg synes, jeg har været ude i nogle situationer, hvor jeg er blevet overrasket over, at folk er så øh, kyniske eller egoistiske, som de viser sig at være kolde. Det, det regner jeg ikke med, fordi det ligger ikke rigtigt til mig. Jeg er sådan meget purpose Så når folk er meget kolde-kyniske, så bliver jeg altid taget lidt med bukserne ned.
0: Kan du komme med et eksempel
1: på det? Ja, men det er der jo nogle forretninger øh, med, hvor jeg har siddet til nogle møder eller nogle forhandlinger, Øh, hvor jeg er blevet overrasket over, at øh, det er endt i en konflikt, eller øh, det, at det er blevet mere optrappet end, end jeg havde regnet med, fordi der, det forretningsmæssigt er det, er det mange, der vil mødes på midten. De fleste vil jo bare have en fed deal. Ikke? Har du gjort dig selv stærkere, end du i virkeligheden er?
0: Ja, det Gør du altid det?
1: Jeg har altid gjort det. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at prøve at finde balance i at øh, erkende, at der er noget, noget sårbarhed, der også er ret stærkt i mig, ikke, som jeg skal bruge mere. Men øh, ej, det vil jeg faktisk heller ikke sige. Jeg har ikke gjort mig stærkere, end jeg er. Jeg har øh, måske bare glemt selv at lytte efter, hvor mine grænser er gået, eller hvor de går. Det er måske et, synes jeg, et andet svar. Er det ikke det? Jo. Fordi jeg, jeg er stærk. Øh, men jeg du er synes ikke fuldstændig
0: også... upåvirkelig?
1: Nej da. Jeg bliver da ked af det, ligesom alle andre, men jeg tror bare, at jeg synes egentlig, at den sårbarhed, jeg er ved at lære bedre ved at kende, så meget er en styrke for mig som, som en styrke. Ja. Altså, at der er en, en balance, som er nødvendig. Og at når jeg bliver påvirket, så skal jeg bruge det til noget, i stedet for at se det som en fejl eller en svaghed.
0: Le, der skete det, du har svaret på alle de her spørgsmål. Og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen. Ja. Der har analyseret din besvarelse, og så har hun skrevet fem hypoteser til mig. Mm-hmm. Og nu læser jeg den hypotese op, der passer til emotionelle reaktioner. Og Bowie vil gerne... Jamen, sm- det vil op. hun skal
1: jo ikke gå over og snore ledningen. Nu hvor øh, ledning. altså, hun flytter <laughs> sådan der.
0: Og så jeg heller ikke drikke min kaffe. Okay. Mm. Mm. Le er helt rolig og lader sig meget sjældent stresse eller påvirke i svære situationer. Hun er fattet, står fast og hviler i sig selv med et stort overblik. Hun kan derfor håndtere meget, men ser til gengæld ikke altid, når der er noget, der kan gå galt, og kan undervurdere, hvor meget hun kan rumme. Var det ikke, var det, ikke det, jeg sagde? Jo. Det var da en utrolig selvindsigt, jeg har fået med her på mænden 44. <laughs> år. <laughs> ja. Sådan passer meget
1: godt. Det er fuldstændig spot on, ikke? De sidste halve år i mit liv har været et meget godt eksempel på, at jeg synes, at jeg kan rumme alt, hvor alle andre står bag mig og råber, hvad fuck har du gang i? Altså, jeg er blevet single, jeg er flyttet, og jeg har opsagt mit arbejde ikke? på fire måneder. Mm. Hvad er det, man siger? Man må tage én silo ad gangen. Max to. Du skal altid have en af de der helt eksistentielle sido at, at stå fast på. Om det er bolig, arbejde eller kærlighed, der skal man ligesom... Man må ikke råde med tre på en gang. Jeg har bare ligesom klippet dem alle sammen over på én gang. Det kan, det, der tror jeg rigtig mange sådan, så meget kan man ikke tage, det må du ikke. Øh, og der, det kan da godt være, at det er rigtigt, altså at det er meget.
0: Hvordan har du det? har det fint. Ja. Det har ikke øh, ført nogen søvnløse netter med sig, og sådan noget. Øh, jo da, men, men
1: jeg tror ikke på et liv uden søvnløse netter. Altså selvfølgelig er der bekymringer, og selvfølgelig er der, hvad sker der om seks måneder, og hvor er jeg henne, og sådan noget, men, Sagen er jo bare den, at der er ikke nogen af os, der kan regne ud anyway. Altså man bliver nødt til at give lidt slip på det der kontrol. Ikke? Øh, og jeg tror, det er en god træning for mig at ligesom bare være og sige, jeg ved, jeg nok skal finde noget, et nyt arbejde, og har jeg lyst til en ny partner, så skal jeg nok finde det. Altså, det er, jeg er ikke så bekymret, men i nattetimerne der er, er der jo altid ulve, ikke? der sniger sig rundt.
0: Du lytter til portrætprogrammet Drømmeseng på Radio 4. Min gæst er i dag iværksætter Le Gammeltoft. Vi lægger i din have. Ja. Du har sat dig lidt op nu.
1: Det er det jeg lå er på sådan en... Øh...
0: Ja. Og så synes jeg hele tiden, at jeg skulle kigge. Altså hvis jeg skulle se dig, så... Men det behøver du ikke. Du må gerne... Okay. Du skal ikke drikke en kaft Ej, hunden tager kaften, og ja, den tager det hele. Ej. Du må gerne bare sådan kigge ud af. Det er okay. også det, der er lidt punkten. Lidt okay. ligesom at sidde i en bil, ikke? Jo. At man øh, kigger lidt. Du det Du må kan også jeg. gerne sætte op. Det bestemmer du helt selv. Men er det sådan... Ligger du tit på sådan en drømmeseng her?
1: Det kan jeg simpelthen ikke sige, hvornår jeg sidst har gjort.
0: Nej, det tænker jeg nok. Der
1: er ofte noget. Jeg kan godt en gang imellem sidde oppe på terrassen i en 20 minutter og en halv time med en bog, men der er alligevel
0: langt mellem. Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. <laughs> nu griner du. Ja. <laughs> Hvorfor? Fordi
1: jeg er sindssygt ekstrovert.
0: Okay, det må jeg så se, om det passer. Ja. Den, det handler om den energi, du retter udad mod dine omgivelser og dit behov for at blive stimuleret udefra. Mm. Hvordan tror du, andre ser, ser dig og oplever dig?
1: Jeg tror, at når jeg har det godt, og jeg trives, øh, så er jeg meget udadvendt og social, øh, har vanvittigt gode venner og har også et meget, meget stort bekendtskabskreds og stort netværk. Folk ser mig som ekstrovert. Øh, der er ingen tvivl om, at jeg har fået større behov for os og, og lavet op. Altså det får man jo også. Hvis man hele tiden er på, bliver man jo sindssyg. Øh, men jeg tror, jeg helt klart bliver set som en, der er, er meget social og meget ekstrovert. Egentlig.
0: I profilen her har du svaret, altså at man skulle svare på de her 240 spørgsmål, så skulle man svare, om man var meget enig, enig, neutral, uenig eller meget uenig. Mm. På spørgsmålet der hedder, opfattes som egoistisk og selvoptaget. Har du svaret enig? Det kommer man på, hvem
1: der er der. Altså, det kommer det an på, hvordan man læser spørgsmålet. Jeg tror godt, at mennesker, der ikke kender mig, øh, kan dømme mig hårdt. Øh, fordi jeg er ret kontant omkring, hvem jeg gider have med at gøre, hvem jeg gider med at gøre. Altså, jeg er meget sådan, øh, selektiv. Det, jeg, jeg tror også, at jeg er blevet dømt meget arrogant som yngre. Øh, blandt dem, der kender mig Er det 100% uenige ikke? Altså de ved godt, at jeg er selvoptaget eller egoistisk Så går man på, hvem, hvem det er Der kigger ja. på mig
0: Hvordan øh, har du det med det? Altså at der er nogle folk, der ikke kender Der, der kan opfatte dig på den måde
1: ja, Jeg er fuldstændig glad ja, det kan, altså det kan, Jeg bruger ikke to sekunder med liv på Hvad folk de mener om mig Det er vigtigt for mig at Folk, jeg har nære relationer med Og til, at de har et indtryk, jeg synes, det er overens med, hvem jeg er. Ikke? Altså, jeg vil sige, at jeg tror egentlig med alderen, der går op for mig, at øh, det ord, der nok er, f- som, forbinder, som, flest, som jeg forbinder øh, flest mennesker at have med mig, det er respekt. Det kan jeg jo godt mærke, at de fleste mennesker, jeg møder på min vej eller hører om, så den har en holdning til mig, de respekterer mig. Og det kan jeg godt lide. Så kan de jo så synes, jeg er en kælling, eller kold, eller jeg har en au pair, jeg er en egoistisk nar, eller kapitalistisk røvhul, eller al- altså folk har jo alle mulige holdninger, ikke? Mm. særligt på social media. Mm. Det gør mig ikke så meget, men jeg synes egentlig, det er rart at vide og at mærke, at folk sådan grundlæggende har en respekt for, hvem jeg er, og hvad jeg har lavet, og hvordan jeg har håndteret mig selv, og min karriere og sådan noget. Øhm, om de så kan lide mig, de kender mig jo ikke, altså så det kan jeg ikke bruge sig med.
0: Jeg har læst jo en del om dig, og der er flere gange det her med din højde, den går, igennem, <laughs> den går igen ligesom som, et, som noget, der har været et issue for dig. Ja, det
1: var det meget. Ja, det er det ikke længere om. Det var det, da jeg var ung. Der synes jeg altså, det var svært. Ikke? At jeg, hvis du, jeg tror, det er sådan en sammenblanding af at være et menneske, som øh, har et højt energiniveau, er den der øh, er ekstrovert og... Sådan en, som man lægger lidt mærke til, træet ind i et rum. Hvis du så samtidig putter 182 cm ind i det, så er det meget svært at ikke blive set. Og med et halvt dårligt selvværd er teenageårene, og sådan noget, der, var det, der var det ligesom bare at brænde på bålet. Altså. At være høj og ranglyde, og jeg havde ikke rigtig fundet mig selv. Og der blev stillet nogle krav til mig, som ikke havde nogen form for... Sådan, Greben i virkeligheden om, hvem jeg var. Øh, følte mig, jeg havde meget svært ved at finde ud af min plads. Hvad er det for nogle krav? Øh, jamen det er hele tiden det der med, altså i skolesystemet. Hvem bør du være? Hvordan passer du ind? Både i, i, i undervisningsmiljøer og i de der gammeldags reformer omkring, jamen når du skal undervise, så skal du lære de her ting. og skal lære det på den her måde. Du skal være dygtig til de her ting. Jeg er du ikke dygtig. Jeg tror, jeg havde meget svært ved at passe ind i de der kasser. Og det kan jeg jo så se nu, øh, mange år senere, at... Øh, at det havde været rart, hvis, hvis, det ikke, det havde, hvis ikke mit selvværd var blevet slået så meget på det. Altså, der var, der var, jeg, fik, jeg synes, jeg fik at vide, at jeg var besværlig meget. Ikke? Og så var jeg også bare høj og kunne ikke lave og ligesom alle de andre piger. Og sådan. Jeg sådan aldrig sådan en værmølle i mit liv. Da har jeg da stadig meget pres over. Min største ønske det er bare sådan, at ankomme et eller andet sted i flikflak. <laughs> det kommer ikke til at ske. Det var bare med at
0: dig. <laughs> Jeg har aldrig lavet en værmølle. Det kommer ikke til at ske. I 7. klasse var du allerede 1,82 meter. Og 82. Ja.
1: Og jeg er et år for tidlig i skole, ikke? så der burde jeg gå
0: Taler du mere, end du lytter?
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvad er det for en familie, du kommer fra? Hvem, hvem lyttede der? Talte de alle sammen lige så meget som dig?
1: Nej. Min mor taler meget. Jeg minder nok om min mor på, på den måde, ikke? at vi har mange ord. Altså, vi udtrykker os meget og hvor min bror og min far ikke øh, har nærmere så mange ord, de er mere velovervejet. Og man skulle stille og lytte, når min far talte. Han sad for bordenden, og så havde han ofte hænderne foldet om bag hovedet, ikke? altså med albuerne bund til siden. Og så når far talte, eller overlegen talte, så skulle man stille og lytte efter. Øh, det var velovervejet, det var højst sandsynligt også klogt, det han sagde. Nogle gange var det sgu også ret ideotisk, men altså, sådan er der så meget med falder. Men jeg tror, at der var sådan en... Øh, Respekt omkring familiens overhoved på en eller anden, hvor øh, mor og jeg havde flere ord. Øh, og har stadig mange flere ord. Ikke? Vi kan fandme snakke meget sammen. Altså. Men
0: far, det er mere høflighed. Hvad sker der, hvis man ikke lyttede til ham?
1: Åh, oh, jamen det gjorde jeg jo ikke som teenager, shit, man. men altså... Jeg lyttede jo ikke til ham. Det var jo mit helt store oprør. Det var, at jeg jo ikke lyttede til mine forældre overhovedet, fra jeg var 14 til jeg var 25, 30, 35. <laughs> det var mit lange teenage-oprør. <laughs> Nej, altså jeg tror, jeg besluttede mig for, at simpelthen ikke at lytte til min far, fordi jeg følte mig ikke set af min far. Jeg følte mig ikke genkendt, spejlet set. Altså, jeg synes, det var noget pis. Og jeg synes i virkeligheden, at øh, jeg tror, mit oprør var meget det der med, at hvis ikke der er nogen af jer, der freaking ved, hvem jeg er, og I kan ikke se mig. Jeg prøver bare også at putte mig ned i en kasse, men jeg vil ikke være med til det. Og så gik jeg amok, ikke? Hvad gjorde du så? Øh, jamen, jeg, jeg, jeg festede og løg og snemmer ud og dumpede alt, hvad jeg kunne dumpe. Alt det, der ikke interesserede mig. Alt det, min far interesserede sig for biologi, matematik, kemi, fysik, hele det, der var matemangstudent, ikke? Hele det spor der, det, det var bare stor fuckfinger til. Jeg skal med ikke være læge. Jeg skal ikke gøre det, du vil have. Jeg vil ikke gøre, jeg vil ikke ned den kasse, du er i gang med at bygge til mig. Jeg egner mig ikke til det, og jeg synes ikke, det er interessant. Altså, der var ingen, der synes at det jeg kunne, var noget, man gav noget for. Altså dansk og jamen, bare sprog og analyse og og alt det der, som der er noget intuition i, ikke, som jeg er meget drevet af. Det var ikke noget, man gav noget for i det gamle dag skolesystem. Det tror jeg så egentlig, man giver en skid for længere. Altså humanister, vi er jo idioter, ikke? Ja, det er vi. Vi er, og vi er taberne i samfundet. Min storebejrn sagde til mig, han er polit, han sagde til mig gammeldane, og du vil læse, du vil gå på humaniorer. Så du vil aldrig tjene penge, hva'? Og så er man bare sådan en, der lader, så vil man være lærer eller sådan noget. Nej, jeg er sindssygt intuitivt drevet og stærk til de fag der, og så, så må jeg skulle da vælge
0: den vej. Men de synes, jeg var latterlig. Hvordan har det påvirket dig, at dine forældre synes, du var latterlig?
1: Ja, min mor gjorde ikke, men jeg tror, min far, han begyndte at se, at jeg var dygtig I, på universitetet, fik jeg jo sindssygt gode karakter lige pludselig, så Fik jeg anerkendelse, fordi jeg var dygtig. Så det er jo, har jo givet mig sådan en drive efter anerkendelse. At jeg skal tage mig
0: sammen, og jeg skal være dygtig, og jeg skal have succes, fordi så bliver jeg anerkendt. Blev du elsket, selvom du ikke blev anerkendt for det, du lavede? Ja. Jeg skal ikke kunne svare på, om jeg var elsket, da jeg var teenager.
1: Ved jeg simpelthen ikke, om mine forældre havde overskud til, at de blev skilt, da jeg var 15, 16, 16. Ja, det er, de har nok grundlæggende altid elsket men jeg tror ikke, jeg har følt mig elsket i de år der. Det gør jeg nu. Altså, nu er jeg slet ikke et tvivl om, at de elsker mig. helt vanvittigt. Men jeg tror, jeg tvivlede de der år, hvor jeg lavede så meget ballade. Når man ikke kan mærke sig selv, er det også rigtig svært at mærke, om der er nogen, der elsker en. Fordi man føler, at jeg så ikke til det. Anyway.
0: Nu læser den her ekstrovation hypotese op for dig. Ja, tak. Læg er frembrusende, og i høj grad drevet af at være i interaktion med andre. Hun har et stort socialt behov og er hele tiden i bevægelse. Der skal ske noget, og det skal være udfordrende. til at styringen på alt, hun gør og er en del af. Hun har et stort behov for at være den, der tager beslutningerne og sætter retningen og kan have svært ved at give plads eller sænke farten for andre. Ja. Du nikker.
1: Det var da rigtigt. Ja. Det kunne jeg selv have skrevet.
0: <laughs> Fedt. Det kører der meget godt, så. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg er ikke nem at lede. Nej det er jeg sgu ikke.
0: Hvad er også derfor du forlod? Det at du har været vært på blandt andet Unka Bunga, et et program der fik en, hvor du fik en Sula Awards et meget øh, anerkendt program. Ja, og hvor, ja
1: det var der en af grunde. Altså, jeg må sige at mellemledere det er ikke kendt for dygtige mellemledere i store virksomheder er ikke altid øh, lige kendt for at være dygtige ledere. Hvorfor? Øh, fordi meget ofte handler det om agenteritet mere, end det handler om lederenskaberinde. Så vokser du der op fra øh, meningsjournalist til, at du så skal være programredaktør eller sådan et eller andet shit, Eller værtsredaktør, eller musikredaktør, eller hvad fanden er det for en redaktør, de nu finder på. Der var to redaktører, da jeg startede på P3, og der var seks eller otte, der stoppede. Ikke? Så jeg ved ikke, hvad alle de der freaking mellemløder kom fra. Men ja, jeg havde ikke respekt for nogle af dem, og det gør jo. Giver mig nogle problemer. Når jeg ikke synes, folk er dygtige, så skal de ikke bestemme over mig. Og så bliver jeg. Altså, det bliver sådan en grov uagtsomhed det jeg driver, ikke? Altså, hvad havde jeg? Jeg havde... Øhm... Så bliver du teenager, i Nej, jeg bliver... Øh, jo, du kan godt... Jo, jo. Altså, jeg bliver oprørende. Jeg bliver, Jeg går meget imod strømmen, hvis ikke jeg synes, at det er, Altså, hvis ikke jeg respekterer de valg, der bliver truffet, hvis ikke jeg respekterer og forstår og er enig i en strategi. Altså, da de lagde strategien på P3 dengang og man jo kræft havde med skulle høre en James Blake en gang i timen. Altså, så blev sindssyg, jeg magtede det ikke. Medierne og politikerne har bare gjort os mere og mere angst. Puh, Ej, det kender jeg ikke. Det må være farligt. Spiser jeg her ved min rød tær- hvid du og hører øh, med slanger? altså. Nej. Så brød jeg, og så brød jeg jo regler, ikke? så bliver de frustreret med mig. Jeg bliver frustreret på dem, og så ender det i sådan en kage.
0: Altså. Jamen, den passede godt, den her ja, hypotese. Så synes jeg faktisk, vi skal gå videre. Ja til den hypotese, der handler om åbenhed. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Ja. Og kæft, det er varmt her, var? Det er
1: så dejligt, jeg er med det. Jeg er jo sådan en, der godt kan bo i 30 grader varme, Altså altid.
0: Jamen, det kunne jeg også godt. Du har også taget shorts på, det har jeg så ikke.
1: Ej, du har ligesom, det er en lidt en rookie mistake med sokker og lange jeans, <laughs> ikke? Men Ej. det er altså, fordi jeg kommer, jeg har lige spillet to timer paddle og jeg er gennemblødt, når jeg spiller. ja. Og så tænker jeg, at lige meget har været så eftersvider jeg jo nok lidt efter den ja. tur der. Men jeg har været underligt og ligge her. Det er så fedt. Helt
0: vildt dejligt. I din have her ja. på Ammer. Nå, åbenhed. Din profil viser, at du har et kæmpe drive for at skabe noget. Og det, det har du også gjort. Mm. Hvor kommer det fra, den her iværksætter? Det her drive.
1: Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ærligt talt ikke. Jeg, vil sige, at jeg bliver ved med at sige, at min mor har været selvstændig, fordi hun har haft sin praksis, så jeg har jo set, at, hun, at det var muligt at lave sit eget. Ikke? Men jeg har en idérigdom, øh, som er ret voldsom, og den ligger nok i i et eller, andet, i en eller anden sfære mellem, at jeg har det svært ved at koncentrere mig, når ting ikke fanger mig, og jeg er ekstrem hurtig og idérig. Og hvis man begynder at lægge alle de ting sammen Så når man beskriver mig Så vil man i 2022 nok I 6. klasse give mig en diagnose mm. Og
0: hvad skulle det være? Ja,
1: med det er eller andet ADHD Eller ADD eller sådan. Jeg har ikke at læse på det Jeg er ligeglad mm. Jeg ved godt at jeg er den jeg er Men altså Den der ideerigdom er kommet meget I mit arbejdsliv den, Jeg havde den altså ikke da jeg læste Fordi jeg blev fortalt hvad jeg
0: skulle hele tiden mm. Hvordan har du det med praktik? Altså ting der bare skal gøres momsregnskab, sådan noget. Åh
1: oh, ja, så pisse lidt til det. Jeg synes det er dybt, dybt uinteressant.
0: Jeg kan godt finde glæde ved sådan, jej, yeah, jeg gjorde det. Ej, hvor er jeg dygtig.
1: Se nu der. Nu spiser hunden græs. skal du ikke gå den vej. Altså jeg kan <laughs> godt blive meget stolt af mig selv når jeg har lavet noget fuldstændig gyldt, ikke? Som en tøm opvaskemaskine. Jeg jeg blev usensø.
0: Det er derfor du har nu pære?
1: Ja, lidt er det jo. Altså fordi at med børn og det der kaos man har, og hvis jeg kommer hjem fra arbejde, Ja, jeg synes ikke det er sjovt
0: Altså her på Den her åbenhed Der ligger du meget højt mm. Spænder din åbenhed Nogle gange ben for dig som leder
1: Nej, det tror jeg ikke Jeg tror at folk respekterer, de kender mig Jeg er åben Det den, en åbenhed kan bruges til dog Hvis man er ekstremt åben Det er jo også, at den værner en meget, meget godt For den sårbarhed, der ligger under åbenheden Og bagved, som man ikke viser så når folk synes, man er ekstremt åben og meget sådan, man deler meget, så spørger de faktisk ikke særlig meget ind. Og så tænker de, at i Hun har delt det hele. Så det er jo en rigtig god. det værner rigtig godt om det allerinderste blødeste. Så det er et mm. meget godt værn mod, at folk begynder at grave på en eller anden måde.
0: Og men hvad er det så, det værner dig imod?
1: Nå, men det er jo den der altså, helt sårbare, at jeg er god nok.
0: Du siger det her med, at du har en fornemmelse af, at folk omkring dig respekterer dig. Mm. Er du nogensinde bange for at blive, ligesom din far, altså med hænderne hovedet og en, man skal lytte til, når du taler?
1: Nej, nej, jeg er slet ikke min far. Nej, ah, nej, jeg er slet, slet ikke min far, det bliver jeg aldrig. Jeg, jeg synes jo, han har været rigtig, rigtig, og er rigtig dygtig til alle mulige ting, og han har lært mig sindssygt meget. Men nej, jeg, jeg kommer aldrig til at være ligesom ham, fordi jeg har en helt anden kontakt med mit fødselsliv og min... Øhm og min intellekt, Altså de, ting, de, de to sider af mig, eller det er det jo ikke. Men den der connect mellem hjerne og mave, i virkeligheden, er stærkere hos mig. Fordi jeg har arbejdet meget aktivt med den, siden jeg var teenager. Og den tror jeg, har taget min far. Altså han skulle pensioneres før, han han ligesom mærkede det der, den der sårbarhed. Ikke?
0: Du har været i terapi, siden du var 16, ikke? Ja. Ja. Det var sådan noget, din mor mente var vigtigt. Nej, jeg tror, at min far blev skilt, da jeg var 16.
1: Og jeg, jeg øh, var så meget af problem dengang. At øh, min mor tænkte måske, er det er meget godt for hende at have et sted, hvor hun kan sige nogle af alle de der ting. Altså i stedet for et over til far eller mor, der er ved at gå fra hinanden. Og hvem skal man sige hvad til? Og den der sådan, konflikt omkring, hvem man skal holde med, eller det ved jeg ikke. Altså, altså var det måske, tænkt, hun, tror jeg hun tænkte, rart for mig at have et sted, øh, hvor jeg kunne tale frit. Jeg ikke, om det en stor succes, men altså,
0: jeg har gået til at pisse under en off siden. Sådan en kalder det. Mm-hmm. Hvem er dine venner? Altså, hvilke kvaliteter sætter du pris på i en ven? Mine tætteste venner er nu nogen,
1: som genkender min styrke og min sårbarhed som et og samme. Altså to, to sider samme sag på en eller anden måde. Nogle, hvor jeg kan være fuldstændigt ubehjælpsomt le. Hvor jeg kan ringe grædende, fordi jeg er nervøs. For noget. Altså, jeg, jeg er bare 100% ærlig i mig selv. Øhm, det er mennesker, som har en kontakt til sig selv. Det er mennesker, som er intelligente og stærke og sårbare. Mm. De er sjove øh, de
0: er kloge. Men vigtigst af alt er, at de øh, hviler de i sig selv. Ikke? Nu læser jeg åbenhed op for dig. Ja. Le har en udbredt åbenhed over for forandringer. Det nye og muligheden for at skabe. Hun er utrolig nysgerrig på stort set alt og rummer en stor trang til at udforske anderledes perspektiver, teoretisere og eksperimentere. Le værdsætter og dyrker det æstetiske og de følelsesmæssige aspekter. Hun mærker meget og intenst, og skyer rutiner, det konventionelle og praktik. Nogle vil opleve hende som flyvsk, og kun let forbundet med realiteter. Hmm.
1: Det tror jeg altså rigtig nok. Jeg tror ikke, at folk ser mig som flusk og ikke forbundet med realiteter, men jeg tror, at folk kan blive nervøse over min åbne over for og sige, uh, uh, de synes, det er meget farligt, der gang i. Folk synes i det hele taget, som jeg også sagde før, at altså, ligesom mit forhold gik i stykker, og jeg skulle flytte, og jeg, så valgte jeg så oven i alt det Og, og, og stoppe mit arbejde. Ikke? Altså, folk, jeg bliver, folk bliver nervøse på mine vegne, fordi de synes, det er for meget. Fordi det vil gøre dem nervøse. Så jeg tror, det udfordrer folks eget... Sådan, billede på, hvad der kan lade sig gøre og hvor meget nyt man kan tage på en gang
0: På spørgsmålet synes godt om de fleste mennesker har du svaret uenig <laughs> <Ja. laughs> Hvorfor greder du af det?
1: Jamen altså, og det er jo der min arrogance kommer og jeg synes, der er ufatteligt mange uinteressante mennesker Hvem er uinteressant? Ofte dem, der øh, dømmer, altså, bedømmer sig selv som bedre end de er, ikke? Altså, slap nu af Altså noget af det bedste, jeg ved, det er, at i stedet for at sidde til en eller anden sådan noget, øh, sådan noget netværksmiddag eller sådan noget, så vil jeg altid hellere sidde op, i, øh, op ved baren, op ved køkkenet og snakke med tjenerne og kokkene. Der er de bedste historier. Det er rigtig leve mennesker. der får du æder med med noget sans og noget føling. Og noget. Altså jeg gider ikke det der pikmåleri. Jeg magter det simpelthen ikke. Jeg vil gerne have det sjovt. Jeg vil gerne, og jeg tror, at der hvor jeg er, så bliver i sådan nogle af de der middage, hvor alle sidder og måler tal, altså hvad jeg vær eller hvor stor er min pik eller sådan noget, så bliver jeg helt øh, så bliver jeg provokerende og siger ting der er sådan, lidt outrageous, sådan noget outrageous sådan bare for at få mig ned på jorden <laughs> og blive lidt sjov. Ikke? Så bliver jeg enten sjov og loler lidt og sådan noget for folk til at skændes eller, eller andet. Altså, jeg magter det ikke. <laughs> jeg giver det ikke. Enten er du ærlig og siger noget ærligt, jeg kan bruge så noget eller så magter jeg det ikke.
0: Det er også høje krav at stille til sin omgivelser.
1: Åh, oh, men nu, jeg sige, nu har jeg jo de seneste par år her været omkring nogle af de der altså Investor-typer og sådan noget Jeg er pisselig glad, hvad du er Jeg er ligeglad, hvad din formue er Do not give a fuck Sig noget ægte til mig Sig, hvordan du har det Sig, hvad der gør dig bange Fortæl mig en viddighed
0: Nu er vi nået til venlighed
1: Ja. Jeg synes, det er utrolig venlig Jeg er slet ikke hård
0: det bliver spændende. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Mm. Det vil starte med at læse op for dig. Mm. Læ har som udgangspunkt tillid til mennesker omkring sig og stiller sig selv til rådighed, når der er brug for hende. Samtidig har hun fokus på opgaven og ved, hvad hun kan og vil. Hun gør, hvad der skal til for at skabe fremdrift og få tingene gjort på hendes måde. L trives fint i tilspidsede situationer og tager konflikter direkte, uden at være særligt tynget af sympati for sine modstander. Jamen, hvad er det med venlighed at gøre? Er jeg så venlig eller uvenlig?
1: Der står vel, at jeg er venlig, ikke? Eller hvad? Jamen,
0: den siger jo ikke, om du er venlig. eller Der står det her, den her hypotese. <laughs> så kan du selv tolke, om du er venlig eller ej. Nej, det
1: er fuldstændig rigtigt. Men det, synes jeg, opsummerer også mange af de andre punkter. Det der. Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, ja, det, jeg hæfter mig med i forhold til det, den indledning, som kommer, ligesom kommer, det der med, at jeg synes, at jeg, jeg stiller mig altid til rådighed. så
0: synes jeg, jeg er meget øh, både uselvisk og empatisk i virkeligheden. Der er noget i din profil, der er, som sagt, som hypotesen også er, siger, viser, at du står fast på din ret, og at du bider fra dig. Mm. Hvornår gør du det?
1: Ej, det gør jeg, hvis jeg bliver behandlet uretfærdigt. Og du jeg kan blive en fucking kriger. Altså, bare lade være. Jeg kan blive fremme, når jeg synes, der er uretfærdighed generelt. Øh, om det går ud over nogen, jeg elsker, eller ud over mig selv. Det er sådan en hip som Du skal lade være med at fuck med mig. altså. Øh, jeg kan godt blive revet lidt ud af den kort vej, Og så ved jeg, at jeg lige skal tage et par dage, hvor jeg mig, så bliver jeg iskold. Jeg kan blive meget kold.
0: Hvordan er du så at være med? Frygtelig. Fuck, mand.
1: Jeg er... Spørg mig jeg, <laughs> øh, jeg er diskuteret øh, I med. Mean, jeg er jeg, jeg holder hovedet meget, meget koldt. Altså, og jeg øh, Jeg bliver kontant, ikke? Ja.
0: Men jeg søger retfærdighed. Det gør jeg. Du siger, prøv at spørge min ekskæreste, hvordan jeg er at med. Hvad vil han svare sig? Først og fremmest kommer jeg fra en familie, hvor man ikke skændes hvor man diskuterer.
1: Så jeg kan holde hovedet ekstremt koldt i en diskussion. Øh, indtil, jeg f... indtil den bliver følelsesmæssigt, så kan, det, kan jeg faktisk godt tabe på en lille smule. Og hvad sker der så? Øh, hvis jeg føler, at jeg bliver æh, gang... Hvis der er nogen, der ganger op om mig, altså at der er fx tre, der hakker på mig omkring det samme, så kan jeg godt få hund i maven. Det kan godt blive den lille... Så bliver jeg en lille læ, Altså så, så føler jeg, at mine forældre og min storebror taler ned til mig og... Ikke synes at, altså så så oh, så ynker de mig eller pff, altså synes jeg er ondsvag eller sådan ikke. så ryger respekten og så, så kan jeg godt ryge ud af balance. Men når jeg har en diskussion som jeg synes er ondsvag eller uretfærdig, eller latterlig eller så kan jeg godt blive ret kold i diskussioner. Altså, min diskussioner, så men ikke så jeg har haft nogle diskussioner hvor han bagefter siger sådan, du er sådan nedtur at diskutere med altså Du har sådan et overblik over diskussionen, som jeg ikke har. Og der kan jeg godt tryne, altså, fordi jeg, bliver, jeg, jeg kører for hurtigt. Ikke? Men bottom
0: line hader jeg bare skænds. Jeg hader det. og altså, det er dybt unødvendigt. På spørgsmålet, kommer op at skændes med folk, har du svaret enig? Jamen ja, skændes. Jeg synes mere måske, at jeg diskuterer. Ja. Men der skulle ikke diskuteret, jo. Nej, det gør der ikke.
1: Nej, jeg skændes ikke særlig ofte, det gør jeg altså ikke. Men jeg ender jo i konflikter. Det ja. er nok det, jeg har svaret på. Ja. Jeg ender jo i konflikter også, fordi jeg udfordrer folk. Mm. Særligt folk, jeg ikke respekterer. Og det kan godt ende i en konflikt. Og ender også ofte med, at jeg er gået for jobs. Jeg er også blevet fyret for jobs. Øh, fordi jeg har udfordret og udfordret og udfordret, ved med at
0: skubbe og blive ved med at holde på min ret og hvor min tro på, at jeg havde ret. Det er et halvt år siden, du, du forlod din stilling som CEO i Heartbeats. Længe engang halvt år siden. Det er da et par måneder siden, ja. Hvorfor, hvorfor forlod du den stilling?
1: Øh, jeg valgte at, at stoppe, fordi tror, jeg, at jeg har sluttet med et godt og ordentligt sidste år. Jeg har ligesom gjort den Mediebranchen og medie, det mediepolitiske billede er jo meget det samme. Jeg er innovativt, ekstremt stærk, rigtig dygtig til at bygge, og hvis jeg bliver bedt om udelukkende at drifte, eller bliver bedt om at spare mig til overskud, så dør jeg. Det, det vil jeg ikke, og jeg er også dybt uenig med den strategi. Så, så det kan jeg ikke. Altså, jeg skal bygge. Der er jeg bedst. Jeg tror, det er stærkt at kende sine egne begrænsninger og sige, okay, vil der være respekt for virksomheden og medejerne og mig, så, så, så tror jeg det er nu.
0: Altså, så... Var der en konflikt?
1: nej, Ikke syndeligt,
0: nej. Lige Tror... konflikt? nej. Så det var en stille og rolig sådan afsked? Med afskedsreceptioner? Ja. Og...
1: <laughs> nej. <laughs> nej, jeg trækker på skuldrene. nej, der har sgu ikke været nogen afskedsreceptioner. Det kommer der heller ikke.
0: Hvorfor ikke? Du har for fin startet mediet. Det er dig, der har fundet på det. Ja, jeg er blevet fritstillet. Jeg må ikke... Det, der er ikke. Så er det det. Nå. Ja. Der bliver ikke skrevet meget om, hvorfor du forlod lov heller ikke kunne stemme. Det er ligesom om, at det bare bliver sådan lidt tyset hen. Ja. Er det ikke træls for dig? Det må vel også et eller andet sted være dit hjertebarn.
1: Jeg tror, at da jeg bad om at blive købt ud, der var jeg ligesom der, hvor jeg tænkte, at jeg skulle videre. Altså, jeg kunne godt fornemme, hvilken vej det ville gå. Øh, der gik ikke så lang tid efter, at jeg havde ligesom kommet med den meddelelse, at jeg godt kunne mærke, hvordan exiten ville blive. Der er stadig en masse uafklaretigheder omkring den exit, som, som gør, at jeg tror, det er closed for mig at tie stille på nuværende tidspunkt. Som heller at vente og se, hvordan det hele falder på plads. Så må okay. du ringe til mig, og så må du få en lille, en lille kommentar efterfølgende.
0: Ja, hvad er den nu? <laughs>
1: det, det kan du godt mærke du ikke, får, ikke? Men der være, Nogle gange skal man også En der snakker så meget som mig En gang imellem skal man lære at holde sin kæft Og så vente os til det rigtige tidspunkt at tale på ja. altså. ja. Det jeg dog vil sige Det er at Jeg ved godt hvilken side Mediebranchen står på Jeg ved godt Hvilken side respekten ligger hos For mediebranchen Jeg ved godt at jeg gennem de sidste syv år Med mit arbejde med Heartbeats Har vundet Altså 99% af den danske mediebranches respekt for det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan den her exit kommer til at spille ud. Så ligger den respekt hos mig. Og de ved godt, hvordan det her... Det, de alle kan se udefra, hvad det er, der foregår. Jeg behøver så slet ikke at sige noget. Er det ikke døjligt? Jeg kan ikke se det. Nå, så kan du ringe, så skal jeg nok forklare dig det.
0: <laughs> du lytter til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Min gæst er i dag iværksætter Le Gammeltuft. Vi ligger i din have... Din hund, Bowie, er gået kold på græsplænen. Der ligger en lort i en pose på trappestenen.
1: <laughs> det er helt vidunderligt.
0: På spørgsmålet, er bedre end de fleste, har du svaret enig. Ja. Er du det?
1: Øh, er klogere end de fleste i hvert fald. Så er der utrolig vanvittigt mange ting, jeg er dårligt, til, men jeg tror,
0: jeg er kvikkere end mange. Vi er nået til det sidste punkt. Og jeg aner ikke, hvor lang tid vi er optaget. Jeg kan simpelthen ikke se noget her. Det er 20 minutter i Nej, det er den sgu ikke. 10 minutter i tre. Perfekt. Det sidste punkt. Samvittighedsfuldhed handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til nu din mål. Jeg kan se her. I min research, jeg har lavet med dig, der står der flere steder, at uh, du har skulle klare dig selv gennem livet. Ja. Og det er et evigt arbejde for mig, har du udtalt at lære, at jeg ikke behøver at klare mig selv altid. Ja. Hvor kommer det fra? Øh, det kommer fra den der med, at man
1: øh, elsker valg at være at klunkke, ikke? og eller være med at fylde for meget, altså, eller åh oh, man kan gerne fylde for meget. Man skal tage ansvar, og man skal fikse tingene selv. Ikke? At man skal ikke øh, være svag, vel sagtens Er det det? en Nu begynder min høfeber. Og fuck mig. Jeg tager lige et glas vand også. Et ja, ja. Hvad hedder det? Nej, jeg tror, det er både en del af min opdragelse, det med, at man skal klare sig selv, og ikke være til besvær, ikke klunke. Men det er også en anden øh, ting, der hænger sammen med det der med at være hurtig. At, øh, jeg kan jo godt lide at gøre tingene selv, fordi så ved jeg, at de bliver fikset hurtigt og ordentligt på en eller anden måde. Ej, ordentligt. Jeg er jo, nu er jeg jo ikke et ordentligt menneske. Men jeg ved i hvert fald, at de bliver fikset hurtigere, end hvis andre skal. Det kræver vel også noget sårbarhed at bede andre om hjælp, ikke?
0: Mm. specielt i, det, i privatlivet. Hvornår har du sidst bedt om hjælp?
1: Jeg beder om hjælp. Jeg beder hjælp omkring praktiske ting hver eneste, eneste dag. Men mere
0: personlige ting?
1: Mere personlige ting, der tror jeg faktisk, at jeg gør det rigtig meget i øjeblikket. Jeg beder om hjælp i mit netværk til noget med kontakter, kender du en, der kan hjælpe mig med dit eller dat eller...
0: Jeg beder mine venner meget om hjælp i øjeblikket. Men hvad du ved, hvad pusler du med, du skal have hjælp til? Med kontakter?
1: Nå, og hele det der kontakter, det er jo også noget netværk, kafferi, øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, rekruttering, hvis jeg skal ud hos nogle headhunter, eller hvem skal jeg snakke med, hvis jeg har en idé omkring det her, eller altså det er alt muligt. Ikke? Men så, så holder du ikke fri nu? Nej, jeg holder, jeg holder ikke fri, jeg går bare og, holder kaffemøder, men nej, så har jeg nogle idéer til nogle, nogle småprojekter, men det er ikke sådan jeg har ikke en karrierevej
0: Nej, hvad er det for nogle småprojekter?
1: Jeg har noget omkring øh, at en idé til, hvordan vi skal få flere piger til at vælge stem uddannelserne Science, Technology, Engineering Mathematics uddannelserne
0: Det gad du de jo heller ikke
1: selv Nej, ja, det kan jeg forklare dig, hvorfor det var. Fordi at jeg tabte interessen, mistede interessen totalt i folkeskolen. Fordi min lærer var for dårlige til at oversætte det til, hvad jeg kunne bruge det i virkeligheden. Så der har jeg jo... Jeg bruger meget mine egne erfaringer, og hvad jeg kan se med børnene, og sådan med mine venners børn, og sådan noget. Jeg trækker meget på den der sådan, intuition, og den der følelse, jeg har af noget, jeg har oplevet. Men i det personlige, der har jeg jo også... Altså, der er det jo sådan, både med forhold og... Sænkelivet og forældreskab og øh, alle de der ting. Der, der bruger jeg mine venner meget, synes jeg. Der synes jeg også, de bruger mig meget. Vi, vi beder hinanden, måske ikke så meget om hjælp, men vi beder hinanden om at være der for hinanden. Så vi er meget til stede over for hinanden i forhold til, at vi egentlig alle sammen som voksne mennesker jo bliver, altså sidder i nogle situationer i en yne, som er hårde følelsesmæssigt. Og det kan være, at man bliver forelsket og får knust sit hjerte, eller det kan være, at man synes, det er hårdt at være alene i en periode, eller at man kommer til at kaste sig for hurtigt ud i forhold, efter forhold, uden at mærke sig selv. Altså, vi deler meget af de der erfaringer, mm. taler meget om det. Så vi, vi bruger hinanden meget. Jeg tror ikke engang, vi behøver at bede hinanden om hjælp, så altså. Vi er der bare, ikke?
0: Hvad er hårdt for dig lige nu? Hårdt for mig lige nu, er, at
1: jeg skal virkelig kæmpe med ikke at springe ind i nye ting hele tiden. Og det er både i mit privatliv og i arbejdshøj med. At finde 10, 20, 25 procent længere ned i mig selv. Og være mig. Øh, ikke ensom, men alene. Øh, Giv mig selv tid til at mærke. Giv mig selv tid til at se det rigtige. I stedet for at bare øh, løbe fra. Nu siger jeg gå så en projekt til projekt. Der har jeg for ofte for meget fart på. Jeg bliver simpelthen nødt til at, lige at trække vejret. Stop roligt. Altså, det må være efter, så det må være til efteråret. Jeg bliver simpelthen nødt til at lade være med at have så meget fart på lige nu. Det er min store læring i øjeblikket. Så du har været ved at kaste dig ud i nogle, øh, et nyt forhold? Kærlighedsforhold? Nej, jeg, jeg tror bare, jeg altså for at jeg møder masser af interessante mennesker og mænd. Øh. Mm. Og det er fristende? Det er da sindssygt fristende. Øh, sindssygt fristende, når man lige pludselig som single... Opdager er det der med at være 44-årige single-kvinde, det er sgu all right. <laughs> det er sgu ret sjovt, altså.
0: Ej, hvad giver det? Ikke. Altså, hvad, hvad er der sjovt ved det?
1: Altså, jeg har aldrig nogensinde følt mig mere attraktiv og lækker før i mit liv, end jeg gør nu. Det bliver Skønt. simpelthen ud, så at sige. Sådan. Det er helt insane. Jeg skal jo for første gang i mit liv ikke nå noget. Jeg skal ikke nå at finde en mand, fordi jeg skal ikke nå at have børn, jeg skal ikke nå noget som helst. Jeg har min egen bolig, jeg har mine børn, jeg har mit egen... Ar- jeg har så ikke et arbejde nu, men jeg er selvstændig, jeg har ikke behov for en mand. Og det er første gang, jeg har sådan, det tror jeg, og det er første gang, jeg giver mig selv lov til at lige stoppe op og se, at der er mænd, der synes jeg er interessant. Det har der måske altid, det har der nok altid været, men jeg har bare ikke rigtig set det. Jeg tror ikke, mit selvværd har været så højt, som det er nu før. Det skulle dejligt. Det er virkelig ved underligt, og det er virkelig ved underligt, at gå ud af et forhold i februar eller sådan noget at være sådan lidt. jeg kom skud stærkere ud af det. Altså, fordi det, det var virkelig ikke et rigtigt forhold for mig, så det var virkelig
0: vidunderligt at komme ud og mærke at
1: kan skulle godt lide mig selv også. Altså.
0: Det var jo et forhold med Tommy Alers, ikke? Det har, det har du været. Det har du skrevet meget om. Ja. Det var ikke godt for dig. Forholdet var ikke godt for mig. Mm. Nej, jeg tror ikke, det var
1: godt for ham. Jeg tror, vi er ret enige om, at vi er lidt lettede over, sammen længere. Jeg gik for hurtigt ind i den og så tror jeg, at øh, det der med øh, sambragt familie, det skulle bare skal løje, det skal man tænke sig godt om. Men der er jo altså hvad er det, 75-80% af sambragte familier, der går fra hinanden. Og det er der altså en årsag til. Det er øh, meget, meget følsomt at flytte ind med andre menneskers børn og være med andre menneskers børn.
0: Og, øh, hvad, der, hvad kan gå galt? Altså?
1: Jeg kan kun tale for min eget vedkommende ja, ja. omkring, hvordan ja. jeg havde det inden i mig. Mm-hmm. Øh, at jeg, jeg, kunne, jeg kunne bare mærke, at jeg, jeg forsvandt. Altså, mine veninder blev ved med at sige til mig, også fra før vi flyttede sammen. Altså, at Mit forhold med Tommy, der der var, der blev jeg så lidt set og så negligeret, at jeg forsvandt. Altså, at det hele tiden blev en kamp for at få lov til at blive set og blive valgt til. Ikke? Og det er jo klart, at det er også et stort puslespil, puslespil når man er seks mennesker. Ikke? Men... Øh, det var hårdt for mig og jeg. jeg skal ikke være i et forhold igen, hvor jeg ikke bliver prioriteret og hvor jeg øh, ikke bliver set altså. Og så tror jeg sådan set også, at jeg har lært, at jeg skal ikke. Jeg behøver jo ikke at lave et forhold, som, som passer ind
0: i en kasse nogen steder. Sådan set er det ikke sikker på, at jeg skal flytte sammen med nogen igen. Det var godt, du beholdt dit hus her, så du ja. flytter tilbage til det. Ja. Har det bare stået tomt eller hvad, imens du var? Nej, det var lejet ud. Smart. Havde du sådan en fornemmelse af, at det var godt lige at beholde det?
1: Øh, ja, ja, 100%, men også fordi det er en god investering. Mm. Jeg er altså ikke typen, som flytter ind i en eller anden mands dyrehus, fordi jeg så kan jeg bo der. Altså, hvad fanden er jeg så?
0: Nu læser jeg den her samvittighedsfuldhed op for dig. Ja. Det er den sidste hypotese. Det er vigtigt for Le at lykkes med det, hun gør. Hun er meget målrettet og lægger tid, energi og kræfter i sine projekter. Læ foretrækker frihed og en vis fleksibilitet i sin hverdag. Rammerne må ikke blive for rigide, og let råd, grænsene til kaos, gør hende ikke noget. Hun træffer hurtige beslutninger baseret på intuition og uden for meget tanke. Konsekvenserne er ikke altid forudset eller medregnet.
1: Spot on, on.
0: Se, det kan godt være, at jeg har svaret fuldstændig et
1: hurtigt på det her spørgsmål, ja, ikke? det har du. Men... Øh... Det er jo fordi, at jeg også har, måske kender mig selv meget godt efterhånden, men det er fuldstændig rigtigt. Der hvor min i gåsøjne, udfordring... Ej, det er fordi, jeg skulle til at sige fejl, at jeg Det er jo ikke en fejl. Der hvor min udfordring ligger, det er, at når jeg så finder ud af, at beslutningen måske ikke har været den rigtige, så kan jeg godt blive ved med at kæmpe for den for længe. Både i arbejde og i privatforhold. Jeg kan godt blive lidt for stedig. Altså jeg kæmper krafted mig til sidste slag. Så nej, jeg presser mig selv til at blive øh, for, lang, for lang tid nok, ikke? Altså, til jeg ligesom føler, at nu er der ikke flere lemmer, der kan os af. Vi er
0: færdige. Ja. Vi nåede igennem det, vi skulle. Hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig? Jeg tænker, det er et meget sandt billede af mig. Øhm.
1: Det er jo på en eller anden måde, altså jo at man krasser lidt i nogle øh, øh, sider af ens personlighed. Ikke? Så er jeg blevet bekræftet jo altså i, øh, i de der ting, jeg godt ved om mig selv. Mm. Det, der overrasker mig, det er måske mere, at, den, at, det, at det er så spot on, især når jeg svarer så psykopat hurtigt.
0: Hvad er det, jeg hurtigt? Jeg synes, det
1: var så sjovt, jeg sad ved min computer. Øhm, og du havde endda sms'et mig, at jeg havde ikke havde fået svaret øh, inden deadline, det var også Nej. typisk mig, kan man sige. Øhm, og så svarede jeg så, ding, dukker den op på min skærm, det der med, at du svarer for hurtigt, du skal sætte tempoet ned. Jeg havde jeg lidt griner på, <laughs> altså, det, det, det er rigtig rigtig ægte leg.
0: Fuldstændig. Ja. Det er så interessant, jeg havde MC Ejner med, du ved Ejner Enemark, ja. han kommer også i den her sæson, og han synes simpelthen, Altså, han fik sådan en besked, du svarer for langsomt. Han var ved at falde i søvn flere gange, <laughs> men han besvarede det, fordi han synes, det var så kedeligt.
1: Nej, hvor er det sjovt. Mm. Jo mere du sidder og tænker, og hvad er det nu, og hvad er nu ved? hvis nu han sagde, at den der situation forgår, så kunne man godt og på den ene side og på den anden side, altså, så kommer man jo aldrig nogensinde steder hen. Nu pakker vi dem her sammen. Åh, oh, nej, men altså, er, det, er der så også lidt fif til det?
0: Det er bare samme procedure. Ned med den her først. Og trækker lige den her.
1: Yes. Og det var så det gengæld lettere. Ja, det er
0: mega nemt. Og i var det været hyggeligt at ligge her sammen dig.
1: Det har været dejligt at holde op, hvor jeg er glad for, at solen er skinnet. Ja. Altså, må øh, jeg ikke beholde den her? Du får en tilsendt. Nej perfekt. Jeg vil gerne have den
0: der personlighedstest. Det er jo sjovt, ikke? Ja, du må få også en, øh, en samtale med Charlotte, hvis du har lyst. Det vil jeg vildt gerne. Ja. Du har lyttet til Drømmesengen på Radio 4. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Psykologen bag analysen af Le Gammeltofts personlighedsprofil hedder Charlotte Råby Jacobsen. Du kan finde Drømmesengen som podcast i din Radio 4-app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak til dig, Le, fordi du ville være med. Tak, det var super sjovt. Det var meget spændende. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.